0: Olá, ouvinte, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, a gente se debruça sobre os principais assuntos da política de Mato Grosso. Eu sou o Lucas Bólico e ao meu lado está também a jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi, Lucas, oi, ouvintes. Hoje vamos falar da cassação da vereadora petista Edna Sampaio na Câmara Municipal de Cuiabá. Na última quarta-feira, dia 11, Edna perdeu o mandato em um julgamento conduzido por seus colegas de parlamento. Ela é acusada de se apropriar indevidamente da verba indenizatória de sua ex-chefe de gabinete. E essa é a segunda cassação de mandato de vereador somente nessa legislatura da Câmara de Cuiabá, a quarta na última década e a sétima na história do parlamento cuiabano. Em outubro do ano passado, Marcos Pacola perdeu o mandato por quebra de decoro após matar a tiros na rua um agente socioeducativo. educativo Mas falando aqui sobre o caso da Edna, quem acompanha esse podcast desde o começo vai se lembrar que a gente já abordou esse tema lá atrás. É aquele caso em que a Laura Natasha, que era chefe de gabinete da Edna, denunciou que precisava depositar mensalmente 5 mil reais da verba indenizatória que recebia da Câmara em uma conta da vereadora. Além disso, ela também disse que foi demitida enquanto estava grávida. A ex-funcionária ficou insatisfeita com o posicionamento da Edna e chegou a protocolar documentos na Comissão de Ética. Esses documentos fundamentaram aí esse, essa representação, esse pedido de cassação contra a vereadora. E quem assume agora é o suplente Robson Sireia, que é do PT também.
0: É, e a gente destacou na ocasião a estratégia controversa que ela vinha adotando de aparentemente não se ater a uma defesa meramente técnica das acusações que ela sofria. Mas muitas vezes ela atacava seus colegas de Câmara que no final das contas seriam as pessoas que a julgariam, né? A Edna manteve esse posicionamento até o fim e isso foi bastante lembrado durante a sessão que culminou na cassação de mandato. Inclusive, a vereadora não compareceu à sessão se recusando a ir para a tribuna se defender. Ela também não mandou um advogado lá para rebater as acusações e o parecer da comissão de ética que era pela cassação. O resultado disso foi que 20 vereadores votaram pela cassação dela. Cinco parlamentares se abstiveram.
2: E hoje, senhores, estamos aqui tendo que fazer os nossos pronunciamentos na ausência da vereadora. Isso é ainda mais triste, porque é como se realmente ela já tivesse aberto mão da sua cadeira sem se defender. Porque durante todo esse processo não houve defesa. Quando nós iniciamos um processo na comissão de ética, quando nós apresentamos qualquer processo de cassação aqui, é dada a possibilidade de defesa E ela não se defendeu, ela simplesmente usou esse momento para atacar os pares. Não houve nenhuma justificativa sobre a apropriação da VI da chefe de gabinete, das chefes de gabinete. Pelo contrário, houve sim uma afirmação de que esse era um processo comum dentro do gabinete, não só com a Laura, mas com todas as demais chefes de gabinete.
0: Essa aí que você escutou? foi a vereadora Michele Elencar, do União Brasil, que votou pela cassação da Edna, apesar de lamentar aí a perda de representatividade feminina na Câmara.
2: A perda do mandato de uma vereadora, no caso, hoje, estamos falando da vereadora Edna que enfrenta esse processo de cassação, ele, ele enfraquece, sim. Ele enfraquece o posicionamento feminino nesta casa, ele enfraquece as bandeiras que a vereadora defende, levanta.
0: Outra mulher presente no Parlamento, que também votou pela cassação e reclamou da postura da Edna, foi a Maísa Leão do Republicanos.
3: Desde o início do processo, eu fiz questão de estar em todas as oitivas e fui constantemente atacada pela vereadora pelo meu posicionamento, como se eu estivesse ali para vê-la sangrando, como se eu estivesse ali para vê-la sendo dilacerada. Mas essa narrativa não condiz com a verdade. Quando se vai julgar um processo, é preciso conhecê-lo. É responsável da parte de quem vai proferir um voto hoje ter estudado o processo, dedicado tempo a compreender o processo, é respeitoso com a população. Em todo este tempo, eu estive presente nas oitivas. Eu fiz questão de acompanhar de perto todo o processo. Eu fiz questão de não antecipar o meu voto, porque o meu voto dependia do decorrer do processo. E, por muitas vezes, vereadora Edna foi aconselhada a apresentar a sua defesa. Por muitas vezes, muitos parlamentares aqui dentro, Estiveram com ela, inclusive, em conversas, olho no olho, dizendo, defenda-se, demonstre que o que foi dito sobre a sua atuação está errado. Assistindo às as oitivas, a pergunta que se tem que responder neste processo é houve apropriação indevida de VI? Essa é a pergunta que nós precisamos responder hoje. Houve apropriação indevida de da VI, da chefe de gabinete, e essa resposta foi dada pela chefe de gabinete, Laura Natasha, essa resposta foi dada pelo esposo da vereadora Edna, essa, essa resposta foi dada pela própria vereadora Edna, houve apropriação em da VI da chefe de gabinete.
1: A atuação da Edna no dia da votação deu a entender que ela já imaginava qual seria o resultado.
2: Não participarei de uma sessão que é uma sessão ilegal, que é uma sessão de gente irresponsável, que é uma sessão que atropela o devido processo legal e eu não serei é, presa da extrema direita que controla a Câmara Municipal de Cuiabá. O que tem é uma ex-funcionária minha que quer receber a verba indenizatória como salário e vereadores aqui legitimando isso, falando que é salário mesmo e por isso eu estou sendo caçada. O que é absurdo que é esse? Quer dizer que o certo está errado e o errado está certo?
1: No dia da cassação, ela partiu para a estratégia de falar para fora, para os eleitores dela, ao invés de se defender lá dentro do parlamento. Ela fez um pronunciamento dentro do gabinete que foi transmitido ao vivo nas redes sociais dela, em que ela sustentou que o dinheiro da verba indenizatória da chefe de gabinete foi usado para cobrir despesas do mandato.
2: O é, é que é tá, que a vereadora Elena está sendo acusada? Está sendo acusada de ter se apropriado privadamente, para o meu rosto, gastei tudo no hotel, desse período todo, né? 5 é, mil, é, não deixe, excedeu, desculpa, a gente de vai fazer um atraso. 5 mil em outubro, novembro. O que foi gasto com nossos recursos? Olhem aí no relatório que vocês têm. Nós gastamos com alimentação, óbvio, porque quando a gente sai, quando a gente vai fazer qualquer coisa fora do gabinete que fica até tarde e tal, a gente gasta com a alimentação. Às vezes a gente tem que segurar, inclusive, porque não gasta demais. Então, a alimentação é o primeiro item que nós gastamos. Em setembro, 7.667.
0: Enquanto isso, dentro da sessão, ela teve só uma defesa que foi meramente protocolar.
4: Em razão e ainda da ausência da vereadora Edna e dos seus advogados, eu vou estabelecer um prazo de 15 minutos para que a vereadora compareça ao plenário para assim é, efetuar a sua defesa. Em razão disso aguardando os 15 minutos, suspendo a sessão até a chegada da vereadora.
0: O presidente da Câmara, vereador Chico 2000, do PL, interrompeu a sessão duas vezes para Edna ou seus advogados subirem na tribuna para fazer a apresentação da defesa. Como ninguém compareceu, ele determinou que fosse designado um defensor dativo. E aí o advogado Pedro Henrique Nunes, que é servidor efetivo da Câmara, falou por cerca de apenas três minutos. Ele disse que caçar o mandato de um vereador é algo danoso para a população antes de adentrar no mérito da questão.
5: Não existe na lei uma obrigatoriedade do uso dessa verba. A lei não determina para que que se utilizará essa verba. Então, o uso que a vereadora Edna fez da verba foi para financiar projetos e organizações sociais que defendem o projeto político que ela propôs. Direitos das, como saúde, educação, moradia. Então, como não há impedimento nem obrigação legal do uso dessa verba, ela poderia fazer uso, em meu entender, da maneira que e convir, da maneira que ela utilizou. E em relação ao prazo decadencial, o decreto 201 estabelece o prazo de 90 dias. E o Código Civil, ele deixa bem claro que prazo decadencial não se suspende, não se interrompe. Então, Quero também aventar essa essa defesa processual, essa defesa de essa defesa formal de que o prazo foi extrapolado, o prazo prescrito pela lei, o prazo de 90 dias. E no mais, como advogado dativo, eu nego todos os fatos aqui relatados e apurados.
0: Contra a Edna, falaram ainda o vereador Luiz Cláudio do PP, que é o autor do pedido de cassação,
5: a transferência de um recurso que deve ser utilizado pela chefe de gabinete a uma conta privada da vereadora é ilegal. E no processo não houve sequer qualquer tentativa ou justificativa legal de que esse recurso tenha sido aplicado em prol do mandato. Ora, a lei é clara, ela não pode ser usurpada.
0: E de Lemar Alencar, do Podemos, um dos vereadores que mais atuaram pela cassação da Edna.
4: Está aqui os depósitos que a Laura fez em conta pessoal da vereadora Edna, somando 20 mil reais. Mas pasmem, a vereadora Edna, na oitiva, eu perguntei para ela, vereadora, além da sua ex-chefe de gabinete, as outras chefes de gabinete também depositavam a verba indenizatória na sua conta? Ela respondeu sim. Sabe quanto que a vereadora Edna, até esse meio de setembro, recebeu de forma irregular, em verbas indenizatórias das suas chefes de gabinete? Vou mostrar aqui a tabela. 196.500 reais.
1: Além de caçar o mandato da vereadora, a decisão da Câmara deixou a Égna sem poder disputar a eleição por oito anos.
0: É, isso se a cassação for mantida, né? Porque se a gente for olhar o histórico da Câmara...
1: É aí que eu queria chegar. Entra a legislatura, sai a legislatura e a Câmara está sempre tentando se livrar da peste de casa dos horrores. Esse apelido já foi usado em momentos de casos de corrupção no parlamento, crimes de natureza sexual e violência doméstica envolvendo vereadores no passado, homicídio, como no já citado caso do Pacola, entre outros. Nem todos esses episódios viraram cassação, mas alguns deles sim, e a Câmara já concluiu o processo de cassação que depois, lá na frente, acabaram sendo derrubados pela Justiça. Essa agora é a aposta da defesa da ESNA, que é feita pelo advogado Julier Sebastião, que já foi juiz federal.
4: As barbaridades e abusos foram correntes ao longo desse período, inclusive o desfecho de uma votação ilegal e de um ato nulo pela Câmara de Cuiabá. Vejam o circo que foi armado pela Casa da Ilegalidade de Cuiabá. Um circo. E, obviamente, que nós estamos aguardando a decisão judicial em cima daquilo que nós já levamos ao judiciário. Ou seja, nós não vamos recorrer ao judiciário. Já estamos no aguardo do desfecho judicial desse circo armado pela Casa da Ilegalidade de Cuiabá, que é a Câmara Municipal.
0: O Pacola, que a gente já citou aqui, ele recorreu, mas não teve a cassação revertida na justiça. Mas antes dele, na legislatura passada, outro vereador que teve seu mandato cassado na Câmara foi o hoje deputado federal Abílio Brunini, do PL. O Abílio sofreu acusação de quebra de decoro por comportamentos que, segundo seus pares, não eram compatíveis com o de um vereador. Acontece que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso anulou por unanimidade a cassação de Abílio por entender que os parlamentares da legislatura passada não respeitaram o devido processo de cassação e cometeram alguns atropelos. O Abílio é aquele deputado que já foi tema aqui do podcast, que tem se destacado por ser um ator político implacável no combate ideológico contra pautas e políticos de esquerda. E aí por essa ninguém esperava. O próprio Abílio afirmou que a cassação da petista Edna Sampaio deve ser derrubada na justiça. A análise dele leva como base o processo de cassação que ele sofreu, e não o mérito da acusação contra a Edna Então assim, sem falar de análise de mérito, se ela merecia ou não ser cassada, mas a forma com que o processo está sendo conduzido vai permitir que esse processo seja anulado durante a justiça. O Julier é um bom advogado, né? Então eu acredito que ele vai observar, se ele pegar a conta do nosso processo de cassação e entrar na justiça com algo parecido, ele consegue reverter e ela volta.
1: Na última década da Câmara de Cuiabá, outra cassação foi em 2014, do então presidente da mesa diretora o vereador de primeiro mandato João Emanuel, hoje afastado da política. Ele foi alvo de uma operação policial e chegou a ser filmado chamando seus colegas de Câmara de artistas. E, no fim das contas, ele não reverteu a cassação.
0: Se a gente voltar ainda mais no tempo, em 2009 tivemos duas cassações, do Ralph Leite e do Lutero Ponce, por motivos diferentes. O Ralph conseguiu reverter a cassação, o Lutero, não. Mas aí já está indo longe demais nesse retrospecto. Então vamos voltar aqui para o caso da Edna. Ela disse que não precisa nem recorrer para anular essa cassação. Isso porque antes da votação, ela já havia acionado a justiça, alegando que o processo contra ela extrapolou o prazo e já expirou.
2: Eu estou entendendo, pelo que o meu advogado me explicou, Pablo, que nós não precisamos de nenhuma outra ação, porque nós já temos um mandado de segurança, que foi suspendido o processo, depois foi reaberto para que a gente pudesse concluir no prazo é, de cinco dias, não se faltava, né? Tinha 85 dias quando fechado. Ao retornar, eram cinco dias corridos, porque nós estamos falando de é, prazo decadencial, que não se interrompe por nada, é contado direto, nem pela recesso do parlamentar. Então, eu acho assim, foi uma sessão completamente irregular, completamente ilegal.
0: Já o vereador Chico 2000, presidente da Câmara, nega que tenha havido qualquer erro no processo.
4: Tanto no caso do... É, ex-vereador e hoje deputado federal Abílio, utilizou-se a comissão de ética porque a falta cometida foi ética. No caso da vereadora Edna, a mesma coisa, a falta cometida foi ética. É diferente de utilizar-se no Decreto 201.67 primeiro porque existe legislação local, né, e julgados, diversos julgados e súmulas do STF, estabelece que segue-se é, a legislação do local. Utiliza-se o decreto 20167 subsidiariamente naquilo que couber, porquanto é, aqui foi utilizado o código de ética, utilizamos a, a, o prazo de direito ao contraditório o melhor para o réu, que foi o estabelecido no decreto 217, cinco sessões. Para a vereadora Edna foi dado dez sessões. Ao final foi dado mais cinco dias de prazo. E em nenhum desses momentos ela exerceu é, a sua prerrogativa de defesa. É isso.
0: Esse caso, pelo visto, ainda vai ter muitos desdobramentos. Para acompanhar ele para e passo, acesse diariamente o olhardireto.com.br. E termina aqui o podcast Ouça Direto dessa semana. Esse programa é uma realização do site Direto. Ele tem roteiro, apresentação e edição de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques, que cobriu a cassação da Edna direto lá na Câmara Municipal e colaborou nesse episódio com as entrevistas que você escutou aqui. Esse programa também contou com áudios do canal da Câmara Municipal de Cuiabá no YouTube e das redes sociais da vereadora caçada Edna Sampaio. E antes de ir embora, eu quero te fazer aquele velho pedido. Faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine nosso feed e compartilhe esse episódio com seus amigos. Nós voltamos semana que vem lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa.
1: Tchau, Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.